0: qué tema tan interesante y, y siempre las personas se acercan con esa inquietud de dicción y de articulación y rápidamente vale la pena mencionar para todas esas personas que están eh, queriendo mejorar su expresión y, y ser más eh, asertivos persuasivos elocuentes, eh, tener una comunicación con mayor claridad Bien es cierto que la dicción y la articulación, que es una habilidad chiquitita y una técnica chiquitita de lo inmenso que es la oratoria, ¿ok? No lo podemos confundir. La oratoria es un arte gigante que tiene que ver con gestión interna, tiene que ver con dominio emocional, tiene que ver con técnicas y habilidades y tiene que ver con práctica y acción, lógicamente. Y lo que es la dicción y la articulación es un pedacito chiquitito de todo lo que es muchísimas técnicas y habilidades. La oratoria tiene 111 técnicas y habilidades. No es solamente la elocuencia y la persuasión y la dicción y la articulación. Pero para esas personas que vieron el título y dijeron, me encanta o yo quiero saber de, de articulación y demás, es importante entender que tenemos que abrir la boca cuando hablamos es súper importante entonces los ejercicios de articulación son muy chistosos no son nada bonitos no son nada estéticos <ríe> así que háganlo escondidos <ríe> y es mover mucho la boca al hablar no es como a e i o u a e i o u a veces hacer movimientos circulares con la lengua en lo que son las mejillas lógicamente en la parte interna verdad eh, y también tenemos que apalancarnos de lo que es la entonación, el ritmo y la velocidad. Porque si yo abro la boca, pero hablo demasiado rápido, te das cuenta como que no va. Entonces no es solamente abrir la boca, porque a veces hay personas que hablan con la boca así cerrada. Entonces ya yo al hablar con la boca cerrada no tengo el mismo, ¿verdad? La misma fluidez, el mismo impacto. Por eso es que es importante abrir la boca. Pero no solamente estén conectados con abrir la boca que para esas personas que tal vez ya por naturaleza hablan con los labios cerrados ustedes sí necesitan el famoso marcador y mientras más tengamos ese problema de tener los labios cerrados más grueso debe ser el marcador ahora vamos a, empe a empezar porque no debe ser algo más grueso que esto ok porque entonces ya es un problema lo limpian bien, preferiblemente con alcohol, ¿correcto? Y entonces ya lo colocamos en hasta acá hasta, okay? acá, hasta la parte. Tiene que tocarme okay, esta parte de los labios y voy a tratar de hablar. Hola, o sea, es difícil. No van a escuchar claridad. Es un ejercicio netamente para abrir la boca y para modular, para articular de manera apropiada, porque también existen las personas que no tienen el problema con los labios, pero lo tienen con la lengua. Entonces se traban. ¿Qué es lo mejor? Ustedes van a agarrar un cuaderno, van a agarrar un lápiz y van a tratar de identificar. Y si no lo pueden identificar, pregúntenle al esposo, a la esposa, al amigo, a la hermana, ¿qué palabra tiendo a comerme? Entonces te van a decir, bueno, tú no pronuncias la R o te comes las S. Entonces vas a buscar un trabalengua enfocado en la palabra S o en la palabra R y vas a empezar a repetir rápido, rápido, ferrocarril, ferrocarril y esa es una manera de empezar a crear ese hábito. Recuerden que la oratoria al ser arte requiere práctica, práctica. No, no existe que venga un pianista, ¿verdad? Aprenda una pieza, ya soy pianista, ya no tengo que tocar más nunca el piano porque ya estoy bien. No, la práctica es súper importante, ¿ok? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? No. Vamos
1: muy bien, vamos muy bien. ¿Por cuánto tiempo deberíamos usar el instrumento en la boca, por ejemplo? ¿O diariamente, cada cuánto debemos hacer este ejercicio?
0: Lo recomendable, recuerden, es que es que vamos a hacer transiciones lentamente, vamos a aumentar el tiempo en vez de disminuirlo. Porque estos son ejercicios que ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a usar el marcador que, que generan dolor, ¿Ok? Recuerden, sobre todo las mujeres, tenemos tendencia a que cuando estamos tensas, cuando tenemos estrés, lo primero que se nos tensiona, además de los hombros, es la mandíbula, como que se nos tranca, ¿correcto? Entonces, claro, al hacer este ejercicio y ser así todo expresivo, a uno, a uno le queda como un dolor extraño. Entonces no vayan a empezar con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eso es excesivo. Máximo, máximo, yo diría que unos 3, 4 minutos para empezar. Unos 2, 3, 4 minutos para empezar, luego lo llevamos a cinco minutos por una semana consecutiva, luego aumentamos dos minutos más y así vamos hasta alcanzar 10 minutos máximo, ¿ok? Excelente. Nos preguntan algo, nos pregunta Lourdes,
1: ¿qué pasa, qué puede hacer ella cuando los nervios, porque en el caso de ella los nervios le atacan y la boca se le seca, o sea, se le cierra, no puede continuar conversando o hablando.
0: Correcto, bueno, Recuerden que el miedo escénico no se elimina, se domina. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Súper importante que te apalanques de agua, pero también de la vestimenta. Cuando yo voy a hacer una exposición que me va a crear tensión, yo tengo que entender que yo soy la herramienta y yo tengo que estar lo más cómoda posible. Si además de que ya yo voy a tener una tensión porque voy a estar expuesta a algo que no domino del todo porque no tengo suficiente práctica en ello y me pongo una vestimenta apretada, incómoda, entonces voy a crear más tensión. Yo tengo que entender que yo soy la herramienta, debo tomar agua, no consuman café porque el café nos dispara más el nerviosismo, la ansiedad nos vuelve hiperactivos. Entonces es súper importante, antes de una exposición dormir bien, comer algo bueno, ¿verdad? Que me, que me haga sentir light, que no sea muy pesado. Y lo más importante, como siempre les digo, conéctense mm. con el propósito porque es lo que minimiza el saboteo. Recuerden que el cerebro es una máquina, siempre se los digo, y mm. es como con dos lobos. ¿A qué lobo vas a alimentar? Y si no alimentas a ninguno, ellos van a atacarte. Entonces tú tienes que tomar acción antes de que esos lobos empiecen a detonar todo ese saboteo, que es muy normal del miedo al rechazo, de qué pasa si lo hago mal, ¿Me, me entenderán, no estoy teniendo claridad, se me olvidó lo que, lo que iba a decir. Y todo eso entra en protagonismo cuando no estoy conectada con el propósito de mi mensaje, bien sea de manera virtual, de manera presencial. Pero recuerden, súper importante, practiquen con ese espejo, armen sus pequeños discursos, hagan una transición lenta, usen el teléfono, inicialmente no se muestren ustedes muestren cualquier cosa empiecen a hablar, empiecen a contar una historia y poco a poco van ustedes empezando a mostrarse ustedes, eso mismo se hace en una tarima, eso mismo se hace en una exposición, es gradual tenemos que tener empatía y compasión con nosotros y nuestro proceso de elevar nuestro poder de nuestra voz así
1: es, Amina nos comenta ¿no? ¿qué obviamente es tema de nervios, ¿no? Pero empiezan con un discurso, de repente se te olvidan palabras y tu voz de muy fuerte pasa a muy finita y nos, no saben cómo hacer en ese momento como que el cambio, quizás. O ellos no se sienten que están bajando mucho la voz.
0: Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué sucede? Vuelvo a lo mismo. Eso es cuando no tenemos gestión interna recuerden que la oratoria no es solamente hablar bonito no es solamente por acá hay una persona que dice algo que es importante es tener dominio del tema claro que sí pero ya no es tan importante como hace muchos años atrás ojo no estoy diciendo que no sean expertos en su tema pero anteriormente eso era lo único que importaba yo tenía dominio y conocimiento del tema ya era suficiente para yo poder tocar a mi audiencia y tener persuasión y elocuencia. No era necesario. En este momento tenemos exceso de información. Entonces, como hay exceso de información, ya no es solamente la información, ya necesito conectar contigo, con tu esencia. Por eso es que la oratoria es una excelente herramienta porque trabaja todo lo que es la gestión interna. Y recuerden, somos seres sintientes. Correcto, no solamente mi audiencia, sino yo también. Entonces es Tener el dominio emocional, que solamente lo voy a lograr a través de la gestión interna. Cuando yo tengo gestión interna, domino mi emoción. Cuando yo domino mi emoción, te domino a ti. Sí. sí. Es como funciona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy exponiendo y no estoy teniendo conciencia de mi discurso y no estoy teniendo conciencia de mi propósito, entra lo que es ese juego psicológico, cuando yo tengo una exposición y estoy teniendo un ritmo, una entonación y una velocidad, el orador va tras un propósito y sabe en qué momento él va a seducir a la audiencia, en qué momento él quiere inspirar y en qué momento él quiere informar a la audiencia. Son momentos variables en dependencia de mi propósito con el discurso. Si yo tengo ese conocimiento, yo voy a minimizar esos altos y bajos que a veces son innecesarios porque no se están usando estratégicamente, sino que se están usando por mis inseguridades. Cuando yo tengo inseguridad y no domino mis emociones, ¿hablo más rápido, hablo más alto o soy repetitiva? Hay personas que tenemos tendencia a ser repetitivos porque sentimos que la persona no nos está dando una validación con sus gestos faciales o sus gestos corporales. Entonces repetimos y repetimos y repetimos. Sobre todo las mujeres tenemos tendencia a hacer eso. Porque los hombres no son tan expresivos, o a veces tenemos una persona que no es tan expresiva verbalmente o facialmente en decirte, ¿sabes qué? Entiendo el mensaje. Y repetir lo último que yo dije para que mi consciente y mi subconsciente entienda que realmente me escuchaste. Fíjate
1: que ahí dicen, ay
0: sí, exactamente, soy
1: súper repetitiva. Y el tema de los nervios, bueno, lo hemos hablado también en otros live. continúa y se mantiene. ¿Entiendes? como tú dices somos seres humanos no lo vamos a eliminar
0: no se elimina recuerden que todo lo que sea miedo se abraza o sea eso es lo hermoso y verdaderamente las personas que hacemos conferencias hacemos talleres estamos expuestos a diferentes audiencias recuerden que lo hermoso en cada exposición es que no solamente recibe la audiencia sino que reciben ustedes eso es lo valioso. Y yo sé que al principio la palabra improvisación, la palabra fluir, intimida. Porque uno dice, pero si no tengo experiencia, ¿cómo voy a fluir? Pero aunque te parezca extraño, ábrete a fluir. Empieza a hacer actividades. Yo era una de esas personas que no me abría a hacer actividades sin que yo no tuviese el control y el conocimiento previo de lo que iba a pasar. Voy a llegar al parque y ¿quién va a estar? No me gustaba como esos, esas sorpresas de yo llegar a un sitio y que no me dijeran va a, estar, va a estar esta persona, vamos a ir en el auto con esta persona, vas a llegar y te vas a encontrar esto, ¿no? Entonces, eso lo tenemos las personas que nos gusta como que controlar y como que todo esté alrededor de nuestra comodidad. Realmente lo importante es empezar a acostumbrarnos a conectarnos con la comodidad dentro de la incomodidad. Y eso también nos ayuda mucho a la hora de exponernos. Porque, les repito, a veces las personas están tan enfocadas en el tema, el tema tiene que salir perfecto, no puedo cometer un error. Y estás tan enfocado en la perfección que se te va lo más importante que es conectar. Ya lo hemos hablado antes, tú puedes decir una palabra muy mal dicha se te puede olvidar en, en un momento el discurso, pero hiciste una broma, te reíste con la audiencia... Empezaste a apalancarte de esa, de esa sonrisa, le pides a la audiencia que se aplauda por estar participando el día de hoy contigo, la audiencia se ríe y vuelves a tomar el, el control. ¿Por qué? Porque estás fluyendo y eso es hermoso. Entonces yo sé que al principio intimida, pero créanme que el espejo es la primera herramienta que ustedes deben usar. Y lógicamente en lo que es dicción y articulación, entender que es abrir la boca. Las personas que ya de por sí son muy expresivos no hagan ejercicios de articulación y dicción porque va a crear el efecto contrario. Si yo hablo así, soy excesivamente expresiva, entonces ya me puedo ver como una persona fake, como una persona que no es auténtica, ya carezco de credibilidad, de confianza. Y también súper importante, recuerden que la oratoria tiene algo fascinante que es que respeta la esencia de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, independientemente de que no tenga conocimiento en la oratoria, es un orador con una inspiración o una motivación o una información distinta, con un propósito distinto. Entonces, tal vez en mi caso, yo amo la oratoria inspiracional, pero si me invitas a hacer de repente una exposición informativa, yo tengo que minimizar mi inspiración para poder llevarle a la audiencia lo que quiere, que es información. Por eso no hay un Libro de la A a la Z, donde rígidamente tienes que hacer las cosas así. Nosotros sabemos armar un discurso, pero va en dependencia de la audiencia a la que va dirigida y sobre todo el propósito que yo tengo a través de ese discurso. Entonces hay mucha variabilidad. Por eso es que tenemos que conectarnos con estos lives, que son como estas pequeñas cápsulas donde vamos a agarrar diferentes tips y vamos a ir abriendo nuestra mente a conocer lo que verdaderamente es la oratoria, porque se confunde mucho con lo que es la comunicación verbal y va mucho más allá. La comunicación verbal es sencillamente exponer con claridad una idea. Hablar, todos hablamos, pero la oratoria es fluidez, improvisar, armar un discurso, leer a las personas, usar psicología blanca y usar lo que se le llama psicología negra, aunque suena muy feo, es importante conocerlo porque me protege de personas que tal vez me quieren manipular de una manera malintencionada. Cuando yo estoy también expuesta en una audiencia, no todo el mundo te aplaude. Hay personas que a veces te pueden hacer una pregunta bien saboteadora. Entonces, como orador también tenemos que estar preparados para, debates, para conversaciones conflictivas, para saber cómo verdaderamente ser persuasivo, elocuente, pero lo más importante llevarme mensajes con propósito y acariciar a la audiencia con mis palabras. Eso no se hace con comunicación, tampoco se hace con hablar, tampoco se nace con eso porque son muchas habilidades y técnicas, ya les mencioné, son 111 habilidades y técnicas, y la gestión interna es gigante, mucha psicología interna, mucha observación, mucho trabajo, práctica y acción.
1: Y, y aquellos que quieran formarse contigo en todo lo que es el tema de oratoria, danos esos tips para conectarnos contigo, para ubicar la información, para que entonces crecer en la parte de oratoria porque lo
0: necesitamos en nuestra vida diaria. Claro que sí. Bueno, fíjate, en Oratoria Afectiva, que es nuestra cuenta de Instagram, nos pueden escribir. Nosotros hacemos lo que son mentorías, también hacemos coaching virtuales o presenciales. En mi caso estoy localizada en Miami, Florida, aunque tenemos por ahí planes de empezar a ir a otros estados, a hacer talleres presenciales también. Pero acá en Miami, en este momento, estamos haciendo un taller presencial al mes con un tema diferente por ejemplo julio 22 viene un tema que le gusta mucho a las personas que es los secretos de la lectura corporal y gestos faciales y corporales ¿Cómo yo puedo crear un impacto en ti solamente con mi presencia y con mis gestos a la hora de hacer una negociación un acercamiento así que bueno es fascinante y ese va a ser el taller el taller pasado que también lo vamos a repetir en unos meses fue de entonación justamente un poco de lo que estamos hablando eh, Velocidad, que es súper importante, ritmo y miedo escénico. Cada mes tocamos un tema diferente, también vean nuestros Reels en la cuenta porque ahí les doy tips puntuales de lo que es un arco narrativo, qué es persuasión, qué es elocuencia, por qué no es bueno hacer demasiadas bromas a la hora de hacer una exposición porque a veces creemos que cae bien y más bien hace el efecto contrario. Y lo hacen mucho las personas que no tienen un dominio y conocimiento de su tema y lo hacen como para desviar un poco esa situación. Entonces todas estas herramientas son valiosas, así que en oratoria afectiva nos escriben, pueden sacar su consulta de manera virtual, de manera presencial, para que hagan su mentoría, su coaching, que vale la pena mencionar que mis mentorías y coaching son personalizadas, no tengo ningún sistema de coaching grupal porque realmente eso no, no existe, aunque existe, pero no debería existir, porque en el coaching nos enseñan que cada persona tiene debilidades y fortalezas muy únicas. Entonces mi capacitación va tras tu necesidad para cubrir en qué industria te desenvuelves, cuál es tu propósito, y allí nos emprendemos en esa capacitación, que es el anillo que le queda perfecto a tu dedo. Así es
1: todos los, y, no, y eso es importantísimo para la vida diaria, para los emprendedores, para aquellos que trabajan en ventas, por ejemplo, que necesitan conectar, porque todos necesitamos comunicarnos de manera efectiva y afectiva. Amina claro. Mina tiene, eh, de hecho tiene, bueno, va a tener este taller súper importante y súper interesante entonces entender si estás vendiendo correctamente, si estás llegándole a esa persona correctamente, y qué bueno poderlo ver en este taller próximamente a en Miami, el 22, ¿no?
0: Así es, así es. La oratoria verdaderamente ayuda a todo tipo de personas. Recuerden que desde los presidentes son los primeros que siempre tienen un coach de oratoria. Conferencistas, coaches, empresarios, emprendedores. Recuerden que la oratoria viene desde Sócrates, que fue el primero en crear una academia y con la finalidad de qué? De darle poder y exposición a activistas a celebridades en el ámbito histórico correcto entonces es súper valioso y lo que yo les digo de la gestión interna es fascinante porque no aprendes solamente a exponer esa credibilidad y confianza para que la gente lo crea sino que trabajas desde adentro para tú realmente conectar con tu voz interna y conectar con tu seguridad y tu confianza con autenticidad y eso se proyecta, la gente lo siente en tu en tu tono, en tu ritmo. Ya entonces no te enfocas tanto en la habilidad, en la técnica, porque estás sintiente, estás apasionado y eso la gente realmente lo conecta y sabe que no es fingido, sabes que no es una no lo estás pretendiendo. Así que por eso es valioso para cualquier persona y yo los invito a que se unan a nuestra comunidad en oratoria afectiva, estén pegaditos a nosotros que siempre estamos allí colocándole información valiosa para que ustedes eleven el poder de su voz, porque como siempre digo, todos tenemos una historia que merece ser escuchada y todos merecemos sanar y elevar nuestra voz, no solamente para compartir, compartirla con los demás, sino para nosotros mismos conectar con esa voz que a veces olvidamos que es la interna.
1: Amina, desde acá, desde pienso en positivo, agradecerte toda la información que nos diste hoy. Todo este live va a quedar grabado, así que van a poderlo escuchar y, y eh, revisar nuevamente. Igual va a estar en nuestro canal de YouTube. Y contacten a Mina, oratoria afectiva para el próximo taller que tiene y toda la información que necesiten, porque también tiene sus eh, consultas online y bien pueden hacerlo para que entonces se pongan
0: en contacto con ella. Desde ya, oratoria afectiva. Así es. Amina. Gracias. Me encanta compartir contigo siempre. Creo que esta dinámica es súper especial porque, como mencioné, permite que ustedes sepan de diferentes técnicas, habilidades, temas de la oratoria. De verdad que impacta nuestra vida, la comunicación es tan importante. Así que los invito a ser más hepáticos, a escuchar para comprender a las personas. A entender que cada uno de nosotros eh, tiene debilidades y fortalezas comunicacionales distintas a veces somos muy duros con las personas porque sentimos que no nos saben escuchar si tal vez hablas y tú crees que esa persona no te está entendiendo opta por escribirle un mensaje por escribirle un email porque todos tenemos debilidades y fortalezas diferentes entonces es importante tener esa empatía y sobre todo los coaches y esas personas que trabajan con el público, es muy importante escuchar para comprender a las personas y no para contestarles
1: Excelente, Amina, excelente. Muchísimas gracias, Amina. Ya saben, oratoria afectiva, desde ya. Pues, Amina, gracias por tu tiempo, gracias a todos, gracias por compartir con nosotros, gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.